0: Herzlich Willkommen beim POLL, dem Podcast für lebenslanges Lernen. Heute zu einer künstlerisch angehauchten Folge und zu einer leicht südlichen. Vielleicht kommen Sie heute in etwas in Urlaubsstimmung. Und mein heutiger Experte ist äh, Herr Wolfgang Bürg. Herzlich willkommen. Ja, oh, Vielen Dank. Ja, Sie sind ähm, 61 Jahre alt und wohnhaft in Dillingen, hier im schönen Saarland und sind auch dem Saarland noch sehr verwurzelt, auch wenn Sie mal ab und zu, wie ich äh, jetzt im Vorgespräch erfahren habe, etwas in der Weltgeschichte unterwegs
1: sind. Aber Sie kommen aus dem Saarland, nicht wahr? Ja, also in Dillingen geboren. Meine Frau hat, kenne ich schon aus dem Kindergarten in Dillingen. Also bin da schon sehr verwurzelt. Ich denke, das ist Saarland ist auch eine sehr, sehr schöne Gegend. Das merkt man auch, wenn man mal woanders war, um dann auch mal wieder den Blick aufs eigene Land zu schärfen. Also jetzt Saargau, wo ich wohne, das finde ich schon ganz toll auch. Die die Verbindung von Natur und Industrie. Also, wir sind ja in Dillingen nicht nur Hütte, sondern wenn ich zehn Kilometer rausfahre, bin ich in Frankreich.
0: Ja, das also Natur kann das Saarland, denke ich, ganz gut. Also, dann Saargau, Bliesgau, die ganzen äh, Gegenden, Hunsrück, dann haben wir hier schon einige schöne Flecken. Äh, Sie haben hier in äh, Saarbrücken auch studiert, äh, Romanistik und Jura. Oder, nee, Jura studieren Sie momentan,
1: richtig? Ja, Jura mache ich aus Hobby. Ich muss immer sehr lange Auto fahren und äh, ich, es nervt mich wirklich, wenn man im Auto die Radioteile hört, die immer identisch sind und von daher mache ich ein Fernstudium und äh, es ist so, dass ich pro Jahr, pro Semester eigentlich eine einzige, ein einziges Seminar mache, ich will das aber mit Prüfung. Und das ist mir schon ganz wichtig, also ich fahre dann jedes Semester nach Frankfurt, lege meine Prüfung ab mit den Jungen und mache dann weiter, also die letzte war im Rechnungswesen, das war für mich ein bisschen schwieriger, weil es nicht mein Beritt ist, aber es hat funktioniert und dieses Jahr ist Urheberrecht dran. Aha.
0: Vielleicht kann ich Ihnen ja den einen oder anderen Podcast empfehlen für die langen Autofahrten. Aber gut, ähm, Sie waren dann aber eigentlich eher im Künstlerischen unterwegs und nicht im Juristischen. Und zwar waren Sie dann auch äh, nach einem Referendariat im Kultur äh, Kultusministerium waren Sie, äh, im Saarlandmuseum und haben dort äh, zwischen 1989 und 2005 viele Projekte im museumspädagogischen Bereich begleitet und durchgeführt.
1: Ja, ich denke, das war auch eine sehr schöne Zeit, einfach deshalb, weil ich vom Kultusministerium dorthin entsandt worden bin. Und das bedeutet auch eine gewisse Unabhängigkeit. Es bedeutet aber auch, wenn jetzt andere Aufträge anliegen, dass ich mich auch um diese anderen Aufträge gekümmert habe. Und einer davon war beispielsweise das pädagogische Konzept, für das Weltkulturerbe, für den Weltkulturerbeantrag. Das war jetzt nicht so extrem umfangreich, aber zum Beispiel auch Betreuung in der Prometheus-Ausstellung oder als das Zeitungsmuseum in Wattgassen eröffnet wurde, da ging es auch darum, wie kann man denn in so einem Bereich pädagogisch führen. Und das sind Dinge, die so nebenbei passierten. Ich denke, im Museum selber war auch eine sehr gute Möglichkeit, um neue Dinge auszuprobieren. Das heißt, wir hatten... Ähm, zufällig auch mit der Kunstgeschichte zusammen, 1993, die erste, behaupte ich mal, Internetseite eines Museums. Und damals äh, war das so, dass das hier an der Uni ähm, eingespeist werden musste. Es gab sonst noch äh, keine Netze. Aber ähm, es wurde schon ein bisschen kritisch betrachtet, ob das mit dem Internet überhaupt irgendwann was wird. Und äh, es war eigentlich ganz interessant, dass wir das so ein bisschen auch weiter gepflegt haben und äh, ja ein Jahr später gab es dann schon die ersten farbigen Abbildungen das war dann schon was ganz Tolles ähm, dann Kindermuseen hatte ich auch ab so Mitte 90er Jahre eingerichtet als Konzept, dass man also eine Wechselausstellung besucht als Erwachsener und dann gibt es zusätzlich noch einen Bereich äh, für Kinder, also einen Lernbereich wobei der nicht nur von Erwachsenen, äh, von Kindern genutzt wurde, sondern auch von Erwachsenen. Und ich denke, das sind Konzepte, das vermisse ich so ein bisschen, dass man so äh, auch wieder die Familien in den Blickpunkt richtet und äh, das denke ich, das wäre auch was, was man nochmal so ein bisschen aufleben lassen könnte. Dann gab es auch ganz neue Formate, also heute hört sich das so selbstverständlich an, aber wir hatten mal bei einer ähm, UNESCO-Tagung ähm, in Basel überlegt, wie kann man denn Museen finanzieren und Einnahmen generieren. Und da entstand beispielsweise die Idee, wir machen Kunst über Mittag, also kleine Formate, wo Beschäftigte kommen können oder Kindergeburtstage im Museum. Also das sind alles Dinge, die in den 90er Jahren entstanden sind und ähm, wo ich auch mit ausprobiert habe, ob Dinge ähm, funktionieren, zum Beispiel auch äh, kostümierte Führungen. Es ist ja schwierig, wenn man beispielsweise jemanden engagiert äh, Schauspielerinnen, Schauspieler. Denn wenn Nachfragen kommen, fachlicher Art, ist es schwierig für die zu reagieren. Und das, was ich gemacht habe, war dann eher dialogisch. Das hatte ich auch in anderen Museen ausprobiert. Simeon Stift in Trier beispielsweise. Das war ganz witzig, als Louis Grevel verkleidet, ein Maler aus dem 19. Jahrhundert. Und da kamen ganz viele Ältere, die sich dafür interessierten, wie das früher war. Und das sind ganz witzige Dialoge, die dann entstehen. Und ich denke, das ist auch ein Format, das den Leuten auch Spaß macht. Ich glaube, das ist wichtig, in der Kultur, dass man äh, nicht nur belehrend ist, sondern äh, dass es auch darum geht, es ist Freizeit und damit soll auch Freude verbunden sein.
0: Ja, in äh, nicht pandemie gibt es ja auch zum Beispiel im Saarlandmuseum immer noch die gewandeten Führungen. Da kenne ich einige Führer, die dann auch äh, fachlich noch einiges drauf mhm. haben. Sie sind dann 2005 auch in das Landesinstitut für Pädagogik und Medien gewechselt, aber dort weiter im museumspädagogischen Bereich aktiv geblieben. Also dem Museum sind Sie weiter verbunden, aber auch in Lehrerfortbildung und ähnliches dann gemacht.
1: Ja, also Lehrerfortbildung waren vorher auch natürlich schon ein Thema gewesen, weil es ja wichtig ist, die die Lehrpersonen als Multiplikatoren im Museum zu haben. Und das, was ich dann zusätzlich machte, ist eine museumspädagogische Beratung. Denn ähm, dadurch, dass äh, die, die Ressourcen ja dann nutzbar waren, ähm, ist das auch einfacher umzusetzen. Ich hatte dann... Beispielsweise 2008 schon ähm, ein elektronisches Vermittlungssystem, äh, das wir in der Schlosskirche ausprobiert haben. Das waren die, die ersten Zeiten, in denen man überhaupt mit so Pocket-PCs arbeiten konnte. Äh, Windows hatte tatsächlich ein System, also Microsoft hatte äh, ein System mit kleinen PCs, die funktionierten wie die großen. Und da hatten wir Programme, so Lernprogramme ähm, eingespeist und das war schon ganz interessant. Heute ist das natürlich ähm, viel elaborierter, aber... Es ist natürlich so, dass irgendwann muss man anfangen und diese, diese Anfänge 2008, das war schon interessant, da hatte sich sogar die Kultusministerkonferenz mal bei einem Besuch hier im Saarland für interessiert, wie das überhaupt funktioniert, wenn man mit Kleingruppen und Pocket-PCs eine Führung im Museum macht.
0: Und heute habe ich hier ein kleines Gerät sitzen, das wahrscheinlich zehnmal mehr Leistung hat. Verrückter technischer Fortschritt. Jetzt hatte ich aber den ZuhörerInnen äh, hier Kunst und Urlaub angepriesen. Aber bisher sind wir bei Kunst schon irgendwie im Museum unterwegs. Aber wie kommen wir jetzt zum Urlaub? Also gerade in den aktuellen Zeiten, wir nehmen diese Folge noch in Corona-Zeiten auf. Wir hoffen, dass zum Erscheinungszeitpunkt die Lage etwas entspannter ist. Und viele sehnen sich nach Urlaub und sehen sich, denke ich, auch mal ein bisschen nach Meer und Süden. Und sie verbindet ja, das sind, also ein, sie haben eine enge Verbindung zu einer speziellen italienischen Stadt, Venedig, wenn ich das jetzt so richtig äh, weiß. Und ähm, naja, gut, die Frage mag jetzt einfach klingen, aber wie sind Sie denn zu Ihrer Faszination für Venedig gekommen?
1: Also in Venedig war ich zum ersten Mal als Student und äh, ja, in den Zeiten äh Mitte, Anfang, Mitte 80er Jahre, da sah es in Venedig noch anders aus, also der Karneval in Venedig wurde erst 1980 nochmal etabliert, von den Touristenströmen war es auch anders, aber das was mir besonders gut gefallen hat ist, wir haben so eine Art inszenierte Ausstellung, das heißt eigentlich war die ganze Stadt ein Museum, es gab nur ein einziges Gebäude, das äh, nicht alt war, ein Bankgebäude, aber ansonsten hat die Stadt ein ganz enormes Flair natürlich dadurch, dass äh, alles dieses äh, ja, so ein bisschen angehaucht ist äh, vom Alter. Also es erinnert so ein bisschen an portugiesischen Fado, aber in der Architektur. Und das tolle ist, wenn äh, man dann äh, aus den Straßen in eine Kultureinrichtung reingeht, sei es ein Museum, sei es eine Kirche, sei es ein Palazzo, dann sieht man innen extrem hochwertige Kunst, um die sich andere Museen in der Welt wirklich reißen würden. Und auch das ist was Spannendes, dass man durch die Architektur eingestimmt wird auf das, was man nachher vor Ort auch dann im Original sehen kann. Deswegen sind Reisen für die Kunst natürlich auch wichtig, denn ähm, Abbildungen können äh, nie ein Original ersetzen, egal wie gut sie sind und ähm, ich denke, das ist schon auch wichtig, dass man Dinge vor Ort erlebt. Übrigens dann ähm, nur äh, nebenbei, das ist auch das, was mir am Zell so gut gefällt, denn ähm, dort haben wir ein Publikum, ich jedenfalls, ähm, wenn ich mit denen über einen bestimmten Ort rede, dann gibt es eine überwiegende Mehrheit, die schon mal da war. Und das hat man in der Studentenschaft so nicht. Für die ist das alles neu, das muss man dann nochmal neu beschreiben. Und ich finde das schön, mit Leuten zu reden, die die Originale kennen und das dann zu vertiefen.
0: Zumindest in meiner Wahrnehmung gehört ja zu einem Original nicht nur das Bild selbst, sondern der ganze Kontext, als Archäologe die sagen Fundkontext, das klingt jetzt hier vielleicht ein bisschen falsch, aber das ist ja nicht im luftleeren Raum, steht so ein in Bild, steht nicht eine, ein Palazzo, da ist ja noch was drumherum und das macht es für mich immer noch so ein bisschen besonders, das Ganze halt wahrzunehmen. Jetzt haben Sie ja schon so ein bisschen was aufgezählt, also Gebäude, Paläste, äh, Kirchen. Aber können Sie uns vielleicht mal einen ganz kurzen Überblick geben, was findet man denn so in Venedig? Also, Fährt man da jetzt hin, weil man Malerei sehen will? Fährt man da hin, weil man Bildhauerei sehen will? Oder
1: vielleicht sogar wegen allem? Also ich würde sagen, Bildhauerei, um damit mal anzufangen, das ist in Venedig ein bisschen schwierig. Es gibt äh, einen herausragenden Bildhauer, Antonio Canova, ähm, der aber mehr Exportschlager war. Also in Venedig selber findet man wenig von ihm. Antonio Canova ist vielleicht heute gar nicht mehr so bekannt, war aber ähm, um 1800 der Star am Kunsthimmel mit sehr naturalistischen Skulpturen, die ähm, auch sehr emotional geprägt sind, meistens in blütenweißem Marmor, äh, Napoleon hat nicht nur seine Schwester von ihm porträtieren lassen, sondern ähm, es gibt von Canova auch äh, Napoleon Büsten, ähm, einfach weil Napoleon dieses, äh, diese bildhauerische Qualität, ähm, jemanden zu erhöhen, Idealbildnisse zu schaffen, ähm, besonders schätzte. Aber ansonsten ist es um die Bildhauerei ein bisschen still. Ähm, in der Architektur ist es so, dass es einen ganz individuellen venezianischen Stil gibt und das spielt die Zahl 3 eine besondere Rolle. Wenn wir Palazzi betrachten, dann ist es oft so, dass die in der Horizontale eine Dreiteilung haben. Wenn wir dann in der Geschichte weitergehen, Palladio beispielsweise, in der Kunstgeschichte gibt es ein Palladio-Motiv, das hat keinen anderen Namen, aber das besteht daraus, dass man einen erhöhten Mittelbogen und links und rechts davon zwei niedrigere Seitenbögen hat. Man nennt das auch einen serlianischen Bogen. Also die Zahl 3 spielt in Venedig schon eine ganz wichtige Rolle. Und bei den Palazzi finde ich auch interessant, man hat äh, eine begrenzte Möglichkeit im Gegensatz zu anderen Orten. Also wenn ich das jetzt mal mit Rom vergleiche, äh, für den Palazzo Farnese äh, wurde, der von Michelangelo äh, konzipiert wurde, wurde ein ganzes Stadtviertel abgerissen und man hat dann den Palazzo so gebaut, wie man ihn brauchte. Das ist eine Situation, die man in Venedig ja nicht hat. Man ist gebunden an den Kanal. Grande, ähm, kann vielleicht noch ein kleines bisschen ins Hinterland hineingehen, aber äh, diese Notwendigkeit, sich nach der Geografie zu richten, das ist schon auch etwas Besonderes. Und äh, wenn ich von Palladio rede, dann ist das für mich auch ähm, der Architekt, der... Ähm, auch wieder hochmodern ist mit seinen Konzepten und der Knau das auch verwirklicht hat. Palladio hat vier Bücher über Architektur geschrieben und ähm, er legt auch großen Wert darauf äh, zu sagen, äh, man muss sich nach der Ausgangslage richten um das ins heutige zu übersetzen. Das heißt, wenn ich nur einen bestimmten Raum zur Verfügung habe, dann muss ich planen, wie ich diesen Raum ideal besetze. Dann kann ich nicht sagen, ich mache da alles weg, sondern ähm, ich muss versuchen, auch mit diesen Räumlichkeiten umzugehen. Und äh, natürlich gibt es auch andere Motive, wo Palladio beispielsweise auch in der Nähe von Venedig, in Veneto gibt es ja ähm, rund 30 Palladio-Villen, ähm, wo er dann freie Hand hatte. Bei der La Rotonda ähm, gibt es vier Eingänge und Palladio sagte dazu auch, ich, dass er das toll fand, dass er jetzt einen Palazzo nach der Landschaft ausrichten kann. Das heißt also, da ging er genau umgekehrt vor Und wenn wir uns das heute mal betrachten, dann ist es so, dass in der Architektur ganz viele dieser Gedanken nochmal aufkommen.
0: Nur zur Definitionssache der Veneto. Ich weiß nicht, ob dem jeder ein, ein Begriff ist. Das ist ja das, das Hinterland von Venedig in dem Sinne. Also Venedig in der Lagune gelegen, also im Wasser fast schon, auf, äh, liegt auch oft teilweise noch auf, auf, auf Land, oder? Auf so äh, Sandbänken mehr oder weniger. Teilweise.
1: Es gibt ein Stadtviertel, das tatsächlich ähm, auf einem festen Grund ist, das ist Dorsoduro. Äh, deswegen auch der Name Dorsoduro. Und ähm, ansonsten ist es ein, ein bewegterer Untergrund.
0: Aber der Veneto ist ja dann das Festland, was äh, auf der Italienischen, also zu Italien hin halt dann liegt und äh, mhm. geschichtlich schon immer irgendwie mit Venedig in, in Verbindung stand, nur damit sich die Leute da ein bisschen auch was vorstellen können.
1: Ja, genau, das, also, Veneto, das venezianische Hinterland ging auch relativ weit, also zeitweise bis Bergamo. In Bergamo, in der, in Bergamo Alto, oben in der Kirche, gibt es noch venezianische Motive. Das heißt also, das war schon ein relativ großer Bereich. Und für die Venezianer war das Hinterland natürlich auch wichtig, zum Beispiel für äh, die die Ernährung. Also man muss ja irgendwo auch die, die Nahrungsmittel anbauen und ähm, das spielte dann schon eine wichtige Rolle, dann auch im Hinterland entsprechend äh, auch Lokalitäten zu haben, die man bewirtschaften konnte.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen über die nicht ganz so zahlreiche Bildhauerei gesprochen, schon also ein bisschen über die Architektur, aber ich meine äh, Malerei. Wenn man an Kunstmuseen denkt, dann denkt man an Gemälde. Und ähm, ich weiß nicht besonders viel über venezianische Kunst, bin deswegen heute sehr gespannt, auch viel zu lernen. Aber ich persönlich verbinde neben schönen alten Gebäuden, so das für mich laie, heißt das, das sind schöne alte Gebäude, verbinde ich Malerei mit Venedig. Und ich glaube, da gibt es genug, oder?
1: Ja, also ich denke, die, die Venezianer haben auch ihren ganz eigenen Malstil entwickelt im 16. Jahrhundert. Es ist ja so, dass wir einen sehr begrenzten Zeitraum haben. Also die Republik Venedig besteht bis 1796 und danach wird es schon etwas schwierig. Aber wenn wir mal mit der alten Kunst anfangen, dann hat die alte Kunst einen engen Bezug zum Osmanischen Reich. Das kommt auch durch die Handelsbeziehungen und ähm, Kompass gibt es erst seit äh, dem Mitte 15. Jahrhundert und von daher war es natürlich auch für die Schifffahrt wichtig, die, die Handelsstraßen entlang der Küste zu nutzen. Und ähm, diesen Bezug zu äh, Konstantinopel, zu den Osmanen, den sieht man halt in der frühen Kunst, also wenn man nach Torcello geht, Santa Fosca, Santa Maria, Assunta sind zwei Kirchen aus dem 7. Jahrhundert äh, mit Mosaiken und äh, alleine an der kyrillischen Schrift sieht man schon, dass dort auch äh, Bildhauer und Mosaikleger aus dem Osten äh, mitgearbeitet haben und am Anfang der venezianischen Tafelmalerei ist es so ähnlich. Wir haben ähm, zunächst einmal Künstler, die sich so ein bisschen am Osten orientieren. Wir haben zum Teil aber auch hochmoderne Dinge. Ähm, Paolo Veneziano, ich nenne mal ein Beispiel, ist ein sehr konservativ aussehender ähm, Künstler von den Werken her. Goldgrund, äh, die Personen, die er malt, das, da sind wir noch im 14. Jahrhundert, die Personen sind ähm, alle so ganz linear aufgereiht und dann plötzlich sieht man eine Taufe Christi. Und bei dieser Taufe Christi fällt auf, Christus hat nichts an. Mhm. Und das ist insofern ungewöhnlich. Normalerweise sagt man, die erste Aktdarstellung in der Kunst ist der Monat August im Stundenbuch des Duc de Mierie von den Brüdern von Limburg. Aber hier sieht man äh, eine gute Zeit früher schon sowas Modernes.
0: Haben Sie vielleicht eine ganz kurze zeitliche Einordnung des ersten Aktes, damit, also, damit man das so ungefähr einordnen kann?
1: Ja, wir sind dann so äh, um 1370, äh, 1380. Und äh, das ist ja schon, äh, sage ich mal, innovativ im Konservativen. Und wenn wir dann in der Geschichte weitergucken im 15. Jahrhundert Bellini, die Familie Bellini, ist, das sind eigentlich drei Leute, Jacopo der Vater, dann kommt Gentile Bellini, der ein Jahr älter ist als Giovanni Bellini, wir haben den Schwager Andrea Mantegna, der Nicolosia Bellini geheiratet hat, also von daher gab es auch eine Beziehung zum Festland, Mantegna hat auf dem Festland eher gearbeitet, die anderen in Venedig. Man hatte sich da auch ein bisschen abgesprochen bei den Aufträgen. Aber jetzt zu den Themen selbst. Jacopo hat angefangen mit Madonnendarstellungen. Auf den ersten Madonnendarstellungen noch kyrillische Schriften, also wie man das bei den byzantinischen Ikonen gemacht hat. Aber er hat die Darstellungsart geändert. Bei einer Ikone ist es so, wir haben ein festes Schema, das immer gleich ist. Also äh, die äh, Eleusa-Ikonen gehen zurück auf äh, ein Bildnis, das der Evangelist Lukas von Maria erstellt hat. Da soll es drei Bildnisse gegeben haben. Also für die Ikone bedeutet das, die sind immer gleich. Und Jacopo Bellini hat das verändert. Er hat dann das Jesuskind verändert in seiner Bewegung, Maria in ihrer Bewegung und Giovanni Bellini hat das noch weitergeführt. Wir sehen bei ihm dann ganz viele symbolische Dinge, die auch im Hintergrund laufen. Das heißt, wir haben ein traditionelles Motiv. Die Tradition war in Venedig ganz, ganz lange sehr wichtig. Wir haben aber dann die Übertragung in etwas ganz Modernes. Und da ist Giovanni Bellini ein ganz wichtiges Beispiel sein Bruder Gentile hatte, ich glaube, das hat Giovanni auch ähm, sehr stark gestört, ähm, er war derjenige, der das Musterbuch der Madonnen von seinem Vater geerbt hat und erst ähm, nach Gentiles Tod äh, bekam Giovanni das. Gentile hatte eine ganz andere ähm, malerische Mission, da ging es ähm, darum, Realismus zu zeigen, das heißt, die Wirklichkeit zu zeigen, zu zeigen, wie sehen denn die Leute aus, von ihm gibt es riesengroße Bilder ähm, aus der Scuola San Giovanni Evangelista, in denen es um die Wunder des Heiligen Kreuzes geht. Und Gentile war damals auch der, ähm, sag ich mal, von der Politik begehrterer. Man sieht dann auf einem Gemälde Katharina Cornaro, die Königin von Zypern, ähm, der eine Kreuzreliquie ähm, auf dem Kanal zuschwimmt und der... Ähm, ne, der, der Vorsteher, der Scholar ähm, nimmt dann die Reliquie mit sich. Also so die wichtigen politischen Leute, die lassen sich auch gerne von Gentile äh, porträtieren. Aber Giovanni ist derjenige, der ähm, in meinen Augen innovativer war, auch äh, durch seine sehr symbolisch gehaltenen Madonnendarstellungen und später durch die Sakra Konversation. Das muss ich auch erklären, Stellen Sie sich ein Altarbild vor ein Madonnenbild. Und äh, Giovanni äh, ordnete neben die Madonnen Heilige. Und äh, das was er neu macht, die Tradition wäre, äh, die stehen alle isoliert. Und das, was Giovanni macht, er fasst sie zusammen und jetzt plötzlich treten die Heiligen in Dialog mit der Madonna in der Mitte. Und das ist schon auch ein ganz neues Konzept, das viele andere Künstler auf dem Festland auch kopiert haben. Als Albrecht Dürer 1496 statt seiner Hochzeitsreise alleine nach Venedig ähm, reiste, hat er Giovanni Bellini besucht und bei ihm auch ähm, Studien gemacht. Also ähm, es gibt bei Dürer eine kleine Aufzeichnung dazu. Also beide ähm, achteten sich sehr und man sieht später auch bei Albrecht Dürer, dass er diese Motive äh, von Bellini mitkopiert also für Dürer ist es in der Folgezeit immer so, dass er ähm, diesen venezianischen Stil übt, der idealistisch ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch sehr elegante Kompositionen hat und dann gibt es diesen nordalpinen Stil, der ähm, auch so ein bisschen geprägt ist von Deformation. Also er schwankt da und da sieht man, dass auch Dürer sehr fasziniert war und nach Berlini, ähm, dann wird es besonders interessant mit Giorgione. Ähm, Giorgione ist äh, fast ein Mythos, also es gibt eigentlich einen Zeitraum über zehn Jahre so zwischen 1500 und 1510, in denen Giorgione gearbeitet hat, aber das hat wirklich auch die Malerei revolutioniert insofern, als Giorgione viele ganz unterschiedliche Dinge machte. Um da mal Beispiele zu nennen, wir haben traditionelle Porträts, ich sag mal traditionell, wie sie Leonardo erstellt, mit einem dunklen Hintergrund. Also Leonardo war da eigentlich der Vorreiter dessen, dass er sagte, ich will nicht mit Accessoires arbeiten, sondern man soll den Gesichtern der Personen ansehen, äh, welchen Charakter sie haben. Und Giorgione hat das nochmal verändert. Also, es gibt von ihm, von dem ähm, Söldnerführer, übel beleumundet Gattamelata, ein Porträt, das Gattamelata so ähm, als sehr sensiblen Schönling zeigt. Und im Hintergrund äh, malt Giorgione völlig gegen jede Perspektive dann auch einen Pagen dazu. Dadurch wird das Bild, ähm, nicht hat das Bild keinen tiefen Raum mehr, sondern das Bild wirkt flach. Und das ist für die damalige Zeit ganz revolutionär. Dann gibt es von Giorgione Bilder mit sehr viel Symboliken, die die Landschaft in den Mittelpunkt stellen. Wenn wir weitergehen in der Kunst, dann dauert es 100 Jahre, bis tatsächlich nochmal Künstler kommen, die sagen, wir möchten in unseren Werken der Landschaft mehr Gewicht geben als der Personendarstellung. Und das denke ich, das ist schon revolutionär. Und dann ist es bei Giorgione so, dass wir sehr viele Rätsel haben, die sich bis heute nicht lösen lassen, um mal eines zu nennen, es gibt im Kunsthistorischen Museum in Wien die drei Philosophen, da sieht man drei Personen unterschiedlichen Alters vor einer dunklen Höhle und eine der Interpretationen war immer, naja, die Höhle ist so das Gleichnis von Plato, eine Höhle ist ein isolierter Raum und wenn ich in der Höhle sozialisiert wurde, ist es schwierig die Außenwelt zu sehen. Nun ähm, gab es an der ähm, Universität in ähm, Bamberg einen ähm, Kunsthistoriker, der mit Hilfe neuer Computertechnik festgestellt hat, dass was einer dieser Philosophen in der Hand hält, sind die Monde des Jupiter und er konnte anhand der Konstellationen sogar feststellen, an welchem Datum, auf welches Datum sich diese Arbeiten beziehen, nämlich auf den, ich glaube es war der 14. Juni 1506. Und das ist durchaus spannend, weil Giorgione normalerweise ähm, überhaupt nicht die Möglichkeit gehabt haben konnte, ähm, die Monde des Jupiter zu sehen. Es gab noch kein Fernrohr. Also um Giorgione gibt es auch naturwissenschaftlich Dinge, die sehr schwierig zu enträtseln sind und das macht ihn für mich zu einem ganz besonderen Künstler, war auch in meiner mündlichen Prüfung an der Uni ein Thema. Gut, und dann haben wir Tizian. Tizian ist bis in das 19. Jahrhundert hinein gewissermaßen ein Star, was die Farben betrifft. Und Überhaupt kann man sagen, dass bei der venezianischen Malerei Farben und die Verteilung von Farben auf den Bildern eine wichtige Rolle spielt. Man sieht sehr, sehr häufig solche Farbgänge auch bei ähm, nicht so bekannten Künstlern, Simada, da, Conigliano beispielsweise, ähm, dass äh, eine Farbe nicht nur an einer Stelle im Bild auftritt, sondern an mehrerer Stellen im Bild verteilt wird. Und Tizian ist derjenige, der das wirklich par excellence vorführt. Es gab mal in den 80er Jahren die, so ein Ranking, die Frage, was würden denn die Kunsthistoriker beurteilen, wer ist derjenige, der am besten mit der Farbe umgeht. Und da hat Tizian gewonnen vor Rubens. Also das ist eine Reihenfolge, die ich heute noch unterschreiben würde, obwohl das jetzt noch eine Zeit her ist. Also für mich ein Künstler, der gerade was die Farben betrifft, sehr revolutionär ist. Und dann gibt es Tintoretto im gleichen Zeitalter, der äh, bezüglich seiner Kompositionen ausgesprochen innovativ ist. Also Manierismus ist etwas, das bringt man mit Florenz in äh, Verbindung. Tintoretto kannte auch Malerei aus Florenz, obwohl er nie äh, nach Florenz ging. Er hatte genügend Aufträge in Venedig. Das ist übrigens auch der Hintergrund, warum dort so viele fruchtbare Kunst entstand, weil die Auftraggeber nach Venedig kamen. Ähm, und Tintoretto hat aber dennoch neue. Dinge entwickelt. Es gibt von ihm in der Scuola San Rocco eine Kreuzigung zwölf Meter breit, eines der größten Leinwandbildnisse, die es überhaupt gibt. Und dort hat er ein Motiv, das zur Gegenreformation passt, eine Kreuzaufrichtung. Also während der Wandlung in der katholischen Kirche wird die Hostie nach oben gehalten. Und diesen Zeigegestus, den hat man in der Malerei ähm, ab Ende des 16. Jahrhunderts übersetzt mit dem Motiv der Kreuzaufrichtung. Und da ist Tintoretto einer der Ersten, die das machen. Ähm, das heißt also, auch da ist er sehr modern, ähm, aber auch wieder konservativ, was die Inhalte betrifft, also nicht protestantisch, sondern ähm, katholisch in dem Sinne, aber es ist ein Motiv, das es bislang in der Kunst noch nicht gegeben hat, dass nachher die Spanier ähm, sehr gerne noch nacharbeiten oder Rubens beispielsweise ähm, in der Liebfrauenkathedrale in Antwerpen 1610, aber Tintoretto war früher und auch ähm, in der Deformation im Überlängen von Figuren hat Tintoretto äh, Motive geschaffen, die es in der Art später nochmal bei El Greco gegeben hat, aber ähm, da ist Tintoretto Vorläufer. Man kann jetzt nicht sagen, äh, El Greco hat bei Tintoretto kopiert, ähm, aber ähm, er ist da schon sehr visionär. Und dann gibt es im gleichen Jahrhundert noch Paolo Veronese, der sehr modisch arbeitet, also bei ihm spielt die Zeit und die Eitelkeit der Leute eine ganz besondere Rolle. Und äh, man sieht bei ihm sehr viele erzählerische Motive, die damals ähm, sehr viel für Abstoßung auch gesorgen, gesorgt haben. Das heißt also, wir haben beispielsweise ein Hochzeitsfest, wo jemandem die Nase blutet. Auf der einen Seite sitzt Jesus, ganz würdig. Auf der anderen Seite sehen wir dann aber auch Motive, die weniger würdig sind. Und das ist etwas, was... Die Venezianer dann gerade in dem wichtigen 16. Jahrhundert auch Kennzeichen, dass man einen eigenen Weg hat, den es ansonsten in der Kunst nicht so gegeben hat. Und dann im 17. Jahrhundert ist es ein bisschen schwierig. Also das 17. Jahrhundert ist eher die Zeit der Spanier würde ich mal sagen, oder auch der Niederländer. Und dann im 18. Jahrhundert gibt es Tiepolo als den Exportschlager, denken wir nur mal an die Würzburger Residenz und die Malereien, die Tiepolo dort gemacht hat. Also von daher würde ich mal sagen, das 16. Jahrhundert ist so die Spitzenzeit, wo wir ganz viele Künstler auch finden, die eine extrem hohe Qualität haben in der Kunst und die viele Nachahmung auch gefunden haben äh, von ihren Konzepten her. Gut Nach der Zerstörung oder nach der ähm, äh, politischen äh, Zerstörung, sage ich mal, Venedigs, ist es so, dass Venedig eher äh, Motiv ist. Es gibt ab und zu noch äh, so Tendenzen, dass die Venezianer eine Rolle spielen, beispielsweise äh, Murano Design noch mal, in den 90er Jahren. Das war aber so ein bisschen auch verbunden mit den Mailändern und der Postmoderne. Also eine Zeit lang waren die wieder sehr modern, die die Murano glasdesigner Aber das ist mittlerweile auch wieder abgeflacht. Also ich würde sagen, nach 1800 ist es so, dass Venedig eher Motiv ist und nicht mehr das Zentrum, in dem sich neue Kunst entwickelt.
0: Also, liebe ZuhörerInnen, Sie hören schon, in Venedig gab es viele Maler und ich denke, für jeden ist da so ein kleiner persönlicher Liebling dabei. Also, wenn ich für mich selber spreche, also meine als, als Orientalist, äh, fällt mir dann natürlich ein Motiv eben ein, das sich schon auch ansprachen, die Verbindung zu den Osmanen. Und dann eben ähm, mit der zweite müsste das gewesen sein, war von Bellini, oder?
1: Ja, das ist von Gentile Bellini. Das entstand zu einer Zeit, da gab es durchaus auch Konflikte mit dem Osmanischen Reich. Später, kurz vor 1500, sind die Osmanen ja dann in Richtung Europa und Venedig natürlich auch gewandert. Und Gentile Bellini wurde ausgeliehen von den Venezianern, um am Hof des Sultans auch zu arbeiten. Da gibt es viele Geschichten drüber. Ähm, er hat halt einen ähm, Bellini erzählt, dass er einen tanzenden Derwisch gemalt habe, weil ihn dieser Wahnsinn interessiert hat. Oder eine andere Anekdote von Gentile erzählt, dass äh, der Sultan kritisiert habe. Also äh, es ging um die Geschichte der Enthauptung Johannes des Täufers. Und der Sultan sagte, dass Johannes einen zu langen Hals habe. Und zum Beweis hat er dann einem Sklaven den Kopf abschlagen lassen. Da war Gentile Bellini sehr entsetzt drüber. Also es gibt da sehr viele Geschichten dieses Porträt. Mohammeds II. ist heute in der National Gallery in London auch zu sehen.
0: Aber das ist ja jetzt mein persönliches Lieblingsbeispiel oder mein persönliches Lieblingsbild. Vielleicht aber auch mal Ihre Meinung. Also haben Sie ein Lieblingsmuseum? Haben Sie einen Lieblingskünstler, ein Lieblingsbild? Also wenn Sie jetzt einfach mal in eine Welt gesetzt werden, in der wir wieder reisen können, in ein Museum und da können Sie ein Bild sehen in Venedig, was wäre das?
1: Also nachdem, ich war 2007 auch zum Venedig Marathon und da bin ich direkt nach dem Venedig Marathon auch in mein Lieblingsmuseum gegangen, in die Academia Und mein Lieblingsbild dort ist die Alte von Giorgione. Einfach deshalb, weil sie gegen alle Werthaltungen ihrer Zeit gemalt wurde. Die Werthaltung ist, man zeigt junge Menschen, man zeigt schöne Menschen, schön und gut ist von der Philosophie her ja auch etwas gewesen, was zusammenpasst. Und nun äh, mal Giorgione, eine alte Frau, die einen Zettel in der Hand hält, Cold Tempo mit der Zeit. Und das ist für die damalige Epoche äh, und gerade für Italien etwas Spektakuläres. Und ähm, das ist für mich ein Bild, wo ich sage, das ähm, ist absolut einzigartig. Und in der Akademie ist es auch so, man sieht einen Rundgang durch die Kunst, hatte ich eben schon beschrieben, was die Malerei betrifft. Und zum Schluss kommt man am Ausgang zum Tempelgang Marias von Tizian. Und das ist ein Werk nur aus Blau und Brauntönen und viel Rot. Und man sieht dann neben diesen dunklen Farbtönen die junge Maria, die eine Treppe hinaufgeht in hellem Blau. Das heißt also, Tizian hat das bei dem Bild geschafft, nur durch die Farbe direkt den Blick auf Maria zu lenken und das finde ich ist äh, total beeindruckend, also nicht durch Perspektive, nicht durch Licht, sondern durch die Farbe und äh, das ist für mich ein wunderbarer Schlusspunkt auch in der Akademie.
0: Und wo wir gerade bei Schlusspunkt sind, wenn man denn jetzt mehr von Ihnen hören möchte, dann kann man das ja tatsächlich. Also Sie sind ja auch hier Dozent am, Z am Zentrum für lebenslanges Lernen und werden auch nächstes Semester nochmal einen Kurs geben, wenn ich richtig informiert bin. Über was reden Sie denn normalerweise und was, was sind denn Ihre Pläne?
1: Also... Ich bin jetzt im vierten Semester und das ursprüngliche Konzept war, wir machen Vortragsreihen und schauen, dass wir zu den Vortragsreihen parallel Originale uns anschauen. Da hat Corona leider einen Strich gemacht. Angefangen hatten wir mit Paris, da hatten sich ähm, eine ganze Menge Leute gemeldet, aber das ließ sich in der Vergangenheit dann nicht mehr umsetzen. Dann hatte ich Flandern, ähm, Genter Altar ist neu renoviert worden, und hat auch, wird neu inszeniert. Wäre auch ein schönes Thema gewesen. Holland hatte ich im letzten Semester gemacht, wäre auch eine Exkursion wert. Dieses Jahr Venedig und im nächsten Jahr Provence. Ich denke, auch die Provence ist ein Ort, der sehr reichhaltig ist. Zum einen, was die Architektur betrifft und zum Zweiten auch, was die Künstlerschaft betrifft, die gerade auch wegen des Lichts und wegen der Natur in die Provence kam. Und
0: die Provence ist ja auch abseits von Kunst. Einen Ausflug wert, aber wenn man das dann noch gerade verbinden kann im nächsten Urlaub mit ein bisschen mehr Wissen vielleicht oder vielleicht den ein oder anderen Geheimtipp, wo noch dort was zu, zu sehen ist, dann lohnt sich das doch gewiss. Gibt es ansonsten noch was so zu sagen, irgendeine Empfehlung, die Sie abgeben können, einen, einen Tipp? Also
1: zur Provence kann ich sagen, es gibt einen kleinen Vorgeschmack der Künstlerschaft aus der Provence. Ähm, Anselm Kiefer stellt äh, demnächst in Mannheim aus. Ich glaube, das geht noch bis August. Und Anselm Kiefer lebt auch in der Provence, obwohl man das seinen Werken eigentlich nicht so ansieht. Wir müssen ein sehr stiller Künstler, aber ein Künstler, den ich sehr schätze. Also das wäre auch ein Tipp für einen Museumsbesuch. Anselm Kiefer in der Kunsthalle Mannheim.
0: Dann vielen, vielen Dank für Ihre Expertise und für Ihren schönen Ausflug, den Sie hier mit uns gemacht haben in diese sehr, sehr schöne und interessante Stadt. Und ja, ich freue mich drauf, selber Venedig mal sehen zu dürfen. Ich äh, durfte das bisher noch nicht und ähm, Sie haben mir mehr Geschmack drauf gemacht. Vielen Dank.